0: Jeżeli chcemy bazować na statystykach, reklamy wideo potrafią zrobić nawet 70% lepsze efekty niż reklama z grafiką.
1: Cześć, z tej strony Dawid Witych, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, gdzie opowiadam o tym, czego nauczyłem się po wydaniu 32 milionów złotych na reklamę w internecie jako właściciel agencji. Cześć drodzy słuchacze, dziś drugi odcinek z Miriam, moim specjalnym gościem, ekspertem reklamy na Facebooku. Dziś postaram się wcielić potencjalnego klienta i z jego perspektywy zadać takie najczęściej padające pytania, jak przygotować się do kampanii reklamowej social media. Dobra. To, co mnie na początku interesowało, to powiedz mi, która reklama jest skuteczniejsza? Reklama wideo czy reklama tekstowa? A może reklama graficzna?
0: Tak naprawdę uważam, że warto korzystać ze wszystkich tych opcji, czyli mhm. reklama i wideo i reklama z grafiką i z dłuższym tekstem. Reklama wideo według mnie, znaczy nie według mnie, ale według statystyk, tak naprawdę, mhm. na których ja bazuję, najlepiej sprawdzają się do odbiorców, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z naszą marką. Mhm. Więc dzięki reklamie wideo możemy szybko złapać dobry kontakt z odbiorcą, przekazać mu dużo więcej treści niż na tekście czy na grafice i trochę wyjść do niego z tego monitora i tak naprawdę złamać tą barierę online'u. Reklamy wideo bardzo fajnie też sprawdzają się, jeżeli chcemy zaprosić odbiorcę do jakiegoś konkretnego działania, zaprosić go do zakupu, zaprosić go do zapisu na szkolenie. Zwracamy się do niego bardzo personalnie i on od razu nas widzi. Z kolei reklamy graficzne czasami mogą przekazać dużo więcej, jeżeli chcemy zagrać na wyobraźni odbiorcy, a na przykład nie mamy bud na przygotowywanie super dużego, rozbudowanego wideo produktowego. No mhm. i reklamy graficzne też dobrze działają w remarketingu, czyli jeżeli już mamy odbiorcę, który już nas widział, widział już nasze wideo, był już na naszej stronie, nie zawsze jest potrzebne, żeby on widział kolejne wideo, 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 czasami grafiką wtedy można skutecznie okay. złapać jego uwagę. Ale jeżeli chcemy bazować na statystykach, reklamy wideo potrafią zrobić nawet 70 procent lepsze efekty niż reklama z grafiką. Więc no, to mm -hmm. mówi samo za siebie i z tego wideo zdecydowanie warto korzystać, ale też nie opierać całego marketingu tylko na filmie.
1: Czyli prawdopodobieństwo sukcesu kampanii jest dużo większe, jak robimy wideo, ale nie wyklucza to też, że jeżeli bazujemy na grafice, tekście, to nie osiągniemy swoich celów. Tak? Dokładnie, kampanii. dokładnie. Ok, w przypadku reklamy w Google, w wyszukiwarce konkretnie, działa to tak, że zazwyczaj potencjalny klient wpisuje słowo kluczowe, czyli jeże tak. jeżeli jesteśmy firmą szkoleniową z Warszawy, to to firma szkoleniowa Warszawa na przykład w ten sposób nas szuka. A w przypadku, kiedy my byśmy chcieli dotrzeć do grupy docelowej, Jakie są tutaj możliwości na Facebooku, Linkedinie, interescie mediach społecznościowych?
0: To generalnie działa tak, że możemy dobierać cechy naszego odbiorcy, którymi mhm. on się wcześniej wykazał w jakiś sposób na Facebooku, w trakcie kiedy na tym Facebooku był zalogowany, czyli mhm. jeżeli on był na jakiejś stronie tematycznej, jeżeli on często przegląda filmy z czymś powiązane, nawet jeżeli mhm. używa jakichś konkretnych słów, wysyłając wiadomości na Messengerze, jeżeli ma wpisane konkretne stanowisko u siebie na profilu, jeżeli na przykład chcemy docierać do rodziców dzieci w określonym wieku, no to czy szukał jakichś konkretnych produktów mm. dla dzieci w takim wieku, czy może oglądali wspólnie jakieś bajki na jego telefonie i tak dalej. No i tutaj wtedy Facebook sobie zbiera taką bazę wiedzy o naszym, no w zasadzie o każdym z nas, który z tego Facebooka korzysta, Instagram, Pinterest i na LinkedInie podobnie. No i właśnie cała demografia, czyli płeć, wiek, zatrudnienie, ukończone studia. Wszelkie te elementy, systemy reklamowe zbierają odbiorcy, mhm. więc tutaj tak naprawdę my nie wychodzimy do odbiorcy w momencie, kiedy on szuka tego konkretnego słowa w wyszukiwarce, ale wiemy, że on się prawdopodobnie tym naszym rozwiązaniem zainteresuje albo właśnie był już na stronach gdzieś należy do jakiejś grupy, rozmawiał o tym wcześniej i prawdopodobnie nasze produkty będą właśnie do niego dobrze dobrane, więc wszelkie jego cechy takie osobowe, plus zainteresowania, plus y, takie nawyki, które ma w internecie, typu osoby, które często kupują w internecie, osoby, które interesują się promocjami, mhm. wszelkie takie rzeczy można wytargetować. Albo jeżeli chcemy dotrzeć do odbiorcy bardziej premium, co nie jest takie proste, no bo nie ma tak. takiej opcji jak osoby zarabiające powyżej X, nie, nie możemy okay. ich prosto stargetować, ale możemy sobie zastanowić się, czy nasz ten potencjalny klient na przykład często podróżuje, czy uprawia jakieś sporty mm -hmm. wyższe się półki. Które tak, finansów. Dokładnie, więc mm -hmm. możemy sobie pomyśleć... Czy jak... korzysta z
1: jakiegoś sprzętu na przykład? Dokładnie, tak, no? albo
0: z jakiegoś konkretnego modelu telefonu, częściej niż mm -hmm. rzadziej. Jakieś konkretne marki bardziej go interesują, samochodów, mm -hmm. kosmetyków, okay. ubrań. No, i wtedy możemy sobie dobrać takie cechy, zawęzić też. To jest bardzo fajne, że na Facebooku właśnie możemy wybrać jeden worek potencjalnych cech naszego odbiorcy i dodatkowo wprowadzić warunek, że oprócz tego, że musi mieć co najmniej jedną cechę z tego worka, mm. to musi mieć jeszcze co najmniej jedną cechę z tego, z tego okay. i z tamtego worka. Więc tak naprawdę sobie cyrkulujemy tego odbiorcę po yy, no różnych właśnie. Kontekty. I tutaj
1: tak. jest taki ciekawy temat, że jest taka opcja, prawda, jak lookalike. Tak jakbyś mogła powiedzieć, jak to w praktyce wygląda?
0: Lookalike to jest grupa podobnych odbiorców, tu, mm -hmm. tłumacząc to na polski, tak. czyli jeżeli mamy zebraną jakąś grupę w oparciu o naszą stronę na Facebooku lub na Instagramie, mm -hmm. którzy na przykład podejmowali interakcje do naszego profilu, komentowali, klikali, są fanami i tak dalej, albo mm -hmm. podejmowali konkretne działania na naszej stronie internetowej, mm -hmm. dodawali do koszyka, umówili się na rozmowę, mm -hmm. zakupili coś na naszej stronie. Możemy sobie zebrać taką grupę bazową odbiorców, którzy że wiemy, że są tym tak. powiedzmy klientem idealnym, no bo na przykład hmm. już kupili, więc wiemy, że to jest nasz klient, taka persona. No i wtedy możemy wprowadzić do Facebooka jakby taką bazę wiedzy, czyli mm -hmm. listę na przykład naszych wcześniejszych klientów i na tej podstawie on zbada, jakie ci nasi wcześniejsi klienci mieli cechy wspólne. Mm -hmm. Nie ujawni ich nam, no bo tutaj to... jednak chociaż minimum tej to ochrony problemy, dokładnie mm -hmm. musi być zapewnione. Tak. Więc on zrobi sobie taką analizę i nam z tego utworzy grupę osób, które mają mm -hmm. podobne te cechy wspólne, no ale już nie powie jakie. Możemy wtedy utworzyć kolejne kampanie, docierając właśnie do tej grupy osób, Podobnych do tych naszych wartościowych. Okej,
1: okay, a czy, jeżeli dzięki kampanii udało mi się zebrać dużo zapytań od potencjalnych klientów albo dużo zakupów w sklepie internetowym, czy również mogę takich podobnych odbiorców namierzyć dzięki tej reklamie?
0: Tak, dokładnie. Warunkiem jest to, że na stronie internetowej, jeżeli wcześniej tam odbywały się zakupy, musi być kod śledzący Facebooka, mhm. tak zwany Pixel, który po prostu zbiera dane o tych odbiorcach, anonimizuje je sobie, przetwarza. No i wtedy możemy otworzyć warunek na podstawie tego właśnie linku. Wszyscy, okay. którzy byli na stronie potwierdzenia zakupów w mhm. ciągu ostatnich np. 180 dni, tworzymy sobie z tego grupę nasi klienci. I wtedy wprowadzamy warunek do Facebooka, utwórz mi grupę osób podobnych do tych, którzy byli na stronie podziękowania po zakupach. Więc tak, jak najbardziej można to też wykorzystać, czyli wtedy nie trzeba wgrywać bazy tych jednostek do Facebooka, tylko po prostu po konkretnych warunkach sobie utworzyć te grupy wyjściowe i potem grupy do nich podobne.
1: Okej, okay, czyli trzymając się tego przykładu, że jestem firmą szkoleniową z Warszawy i wiem, mm -hmm. że najczęściej moimi odbiorcami są na przykład menadżerowie do spraw eventu, którzy są w wieku, nie wiem, od 35 do 55 lat i jeszcze interesują się dodatkowo np. rozwojem osobistym. Dzięki targetowaniu grup odbiorców mogę precyzyjnie na nich dotrzeć, tak?
0: Dokładnie. Czyli tworzymy sobie wtedy grupę hmm. potencjalnych osób, które spełniają te cechy, o których Ty teraz powiedziałeś. Hmm. Wtedy Facebook nam też pokaże, ile potencjalnie takich odbiorców hmm. jest łącznie w danej lokalizacji, jeżeli chcesz hey. tutaj działać w, konkretnie na przykład w Warszawie. No i wtedy do tych odbiorców konkretnie możemy utworzyć reklamę. I to będzie czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na Pinterestie, czy na Linkedinie właśnie. We wszystkich tych mediach społecznościowych właśnie można taką reklamę utworzyć.
1: Reklama na Facebooku to jest jedno. Natomiast jeszcze trzeba mieć fanpage, żeby w ogóle on był podstawą naszych działań, tak jak jest strona internetowa przy reklamie w Google. Mhm. No właśnie, jeśli chodzi o ten fanpage, czy jeśli do tej pory nie prowadziłem aktywnie działań, nie wrzucałem postów, praktycznie założyłem dopiero ten fanpage, czy jest sens prowadzić takie reklamy bez żadnej historii?
0: Jak najbardziej tak. Każdy moment jest dobry, żeby zacząć, mhm. ale tutaj nie możemy zaniedbywać siły, jakiej takiej fanpage, czyli ta strona naszej marki na Facebooku ze sobą niesie. Patrząc po statystykach, wielu odbiorców zanim kupi produkt w sklepie, przykładowo, mhm. sprawdza sobie opinie o tej marce, może wejść właśnie sobie na taki fanpage, popatrzeć, czy tam są jakieś komentarze, recenzje, jak mhm. często są dodawane posty, czy odpisuje się na pytania klientów pod postami. Więc to, że nie ma historii rozbudowanej takiego fanpage'a to nie jest przeszkoda, mhm. ale w momencie, kiedy startujemy z reklamą, warto dbać o to, żeby na tym fanpage'u pojawiały się nowe posty, informacje, żeby były informacje o tym, jak najprościej się skontaktować, żeby było ładne zdjęcie w tle, zdjęcie profilowe, możliwości kontaktu, jeżeli ktoś napisze wiadomość, żebyśmy wiedzieli, że ktoś te wiadomości czyta i odpisuje itd. Więc to, żeby na przykład zacząć prowadzić reklamę, wcale nie trzeba mieć fanpage'a z dziesięcioma hmm. tysiącami osób, które go obserwują. To naprawdę mogą być młodziutkie strony dopiero co na Facebooku utworzone, ale jeżeli już startujemy z reklamą, to trzeba pamiętać, że nasi odbiorcy będą na ten fanpage zaglądać, będą patrzeć co tam się dzieje, więc tam trzeba po prostu też być aktywnym i dbać o wysoką jakość tego przekazu. Czyli nawet
1: jak nie mam takiego fanpage'u, a chciałbym zacząć działania reklamowe, to agencja pomoże w przygotowaniu tego od podstaw, tak żeby była tam... Jakaś wizytówka, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. a potem warto, żeby jednak to już firma, czyli nasz klient prowadził taki fanpage w swoim imieniu. Mhm. Oczywiście my tutaj udzielamy wskazówek, ale chodzi o to, że jeżeli Ty przykładowo jesteś moim klientem właśnie w branży, powiedzmy szkoleniowej, eventowej, szko tak? szkoleniowej, no to jednak Ty masz większą wiedzę o tych szkoleniach ode mnie, więcej Jasne. ciekawych rzeczy możesz przekazać, spełnisz się lepiej w roli takiego eksperta a o tym i w jaki sposób te informacje podać, żeby to było ciekawe, żeby to było dla odbiorcy interesujące, no to tutaj możemy jak najbardziej w tym pomóc i podpowiedzieć, jak często na przykład dodawać te posty, w jakiej formie, czy robić to w formie tekstowej, czy mm -hmm. ze zdjęciem, czy z animacją. Tutaj już wtedy my w tym pomagamy.
1: A jeśli nie mam strony internetowej, albo ta strona internetowa jest stara, albo niedopasowana do tego, co chciałbym promować, czy jest sens robić taką reklamę, czy w ogóle da się to robić?
0: Tak, warunkiem, żeby zrobić reklamę na Facebooku jest posiadanie strony na Facebooku, czyli mm. właśnie fanpage'a, tak jak przed tym mm. rozmawialiśmy. Tak. Strona internetowa dobrze, jeżeli jest, mm. ale faktycznie jeżeli ona jest przedawniona, jeżeli wiemy, że ona się wolno ładuje, nie jest dopasowana do komórek, są na niej stare treści, jest po prostu wizualnie no Windows mm. 97, no takie strony jeszcze cały czas gdzieś tam sobie funkcjonują, mm. to wtedy faktycznie lepiej jest zrobić e, reklamę nie przekierowującą do naszej strony internetowej, więc mm. odpowiadając na Twoje pytanie tak, można tworzyć reklamę okay. na Facebooku, I czy ona jest e, skuteczna? bez posiadania strony internetowej. Ona jest skuteczna w zależności od tego, jaki cel sobie wybierzemy. No bo okay. przykładowo wtedy możemy tworzyć reklamę z celem wyślij wiadomość na Messengerze mm -hmm. i rozmawiamy z, ty, z tymi klientami okay. na Facebooku poprzez Messenger. Możemy tworzyć reklamy, które posiadają wbudowany wewnątrz reklamy formularz kontaktowy. Wewnątrz Facebooka, bez przechodzenia na stronę internetową, możemy zaprosić naszego potencjalnego klienta do tego, żeby wypełnił taki formularz i do niego potem oddzwonić. Możemy tworzyć reklamy, przykładowo wydarzenia na Facebooku i je promować bez przekierowywania do strony internetowej tak dalej. więc można tworzyć takie reklamy. Chociaż, tak jak wspomniałam wcześniej, docelowo lepiej mieć stronę internetową, no bo często odbiorca, zanim podejmie taką decyzję, żeby faktycznie zainwestować, mhm. wydać te pieniądze, kupić czy się umówić na wizytę, no to jednak szuka sobie informacji o tej firmie w internecie. No tak. Więc jeżeli Facebook pełni rolę tylko takiej wizytówki, nie ma tam jakiejś galerii zdjęć, nie ma tam recenzji i jednocześnie nie mamy też strony internetowej, no to jest duże prawdopodobieństwo, że odbiorca będzie miał jakieś tam opory, żeby zaufać takiej firmie. Więc jeżeli nie mamy dobrej strony internetowej, to wtedy inwestujemy nasz czas w to, żeby mieć dobry profil na Facebooku. Zdjęcia, aktywność, recenzje dalej. Jeżeli mamy stronę internetową, no to właśnie, żeby ona była aktywna, żeby była atrakcyjna wizualnie, no i przede wszystkim, żeby się szybko wczytywała. Na komórkach też, żeby po prostu łatwo się było po niej poruszać.
1: Jasne. A jeżeli wiem, że na przykład jestem firmą informatyczną, planuję rekrutację programistów i wiem, że na Facebooku są pewne grupy, które skupiają dyskusję tych programistów. Mhm. Czy mogę w jakiś sposób dzięki reklamie do nich dotrzeć?
0: Reklama, która będzie emitowana w konkretnych grupach, typu wybrałaś sobie 10 grup na Facebooku, gdzie siedzą mm -hmm. potencjalni Twoi pracownicy. programiści, tak, mm -hmm. potencjalni pracownicy. Mm -hmm. Niestety takiej reklamy bezpośrednio kierowaną na grupę nie można zrobić. Okay. Grupy to jest coś, co Facebook od samego początku w jakiś sposób chroni. No i tam generalnie mogą się pojawiać reklamy, ale nie możesz wybrać, że w konkretnej tej danej okay. grupie taka reklama ma się pojawiać. Ale mamy sposób na to, żeby to obejść, bo jeżeli jesteś członkiem takiej grupy, to mm -hmm. też możesz wstawiać na tej grupie swoje posty. Mm -hmm. Jeżeli regulamin grupy tego nie zabrania, możesz wstawić post z linkiem na przykład do Twojej strony internetowej. Okay. Jeżeli na tej stronie internetowej masz kod śledzący, piksel Facebooka, mm -hmm. no to działanie jest proste. Publikujesz post na grupie tak. z linkiem do Twojej strony, zachęcasz odbiorców, żeby okay. oni tam weszli. No, i potem sobie robisz reklamę, że tak powiem, remarketingową do tych osób, które na stronę weszły, z tego linka umieszczonego w grupie. Więc w taki sposób można wyłapać odbiorców grupy jak najbardziej i zachęcić do przejścia do strony. Trochę na około, ale bardzo skutecznie.
1: Czyli zdradzasz tutaj tajnego haka, jak robić reklamy do grupy odbiorców. Super. Dobra, i jeszcze powiedz mi jedną rzecz. Powiedzmy, że chciałbym zawęzić, że ci programiści moi, których poszukuję, są z danego stanowiska czy języka programowania. Czy w takiej sytuacji polecasz reklamę na Facebooku?
0: Generalnie jakiś czas temu Facebook wprowadził takie ograniczenie, że wprowadził kilka reklam, które należą do reklam specjalnej kategorii. I do hmm. tych reklam należą m.in. reklamy rekrutacyjne, hmm. które. Nie pozwalają aż tak wąsko sprofilować odbiorcy, no mhm. bo według Facebooka to podlega wtedy poddyskryminowanie. Czyli okay. nie możesz sobie wybrać, że chcesz zrobić reklamę do osób w określonej płci przykładowo, mm -hmm. ale to nie jest tylko tyle, bo nie możesz wybrać właśnie konkretnego wykształcenia tego odbiorcy, nie możesz wybrać konkretnego języka programowania, który masz się interesuje. Jakiś czas temu jeszcze można to było na Facebooku robić. Ja mam na to dwa rozwiązania. Mm -hmm. Pierwsze rozwiązanie jest takie, trochę podobne do tego, o którym mówiłam przed chwilą. Czyli najpierw robimy reklamę nie bezpośrednio z celem rekrutacji, mm -hmm. tylko przykładowo tworzymy ciekawy wpis na blogu, który wiemy, że tych naszych potencjalnych programistów mm -hmm. zainteresuje. Tak, I tam kierujemy tak. tych odbiorców, a na tym blogu osadzamy gdzieś tam w środku baner, jakiś pop-up, czy formularz, czy przycisk.
1: Żeby bezpośrednio Żeby z tego
0: bloga okay. oni przeszli do naszej rekrutacji. Mm. Czyli Facebook nie widzi, że my tworzymy reklamę z celem rekrutacji, bo kierujemy na bloga. I wtedy możemy sobie bardzo precyzyjnie określić, czy języki programowania, czy jakie szkoły ten odbiorca ukończył wcześniej, ile on ma lat itd. No bo przecież reklamę kierujemy na blog. Ale z tego bloga potem już wewnątrz wpisu blogowego możemy ich przekierować do rekrutacji. Czy możemy zrobić webinar, czyli bezpłatne szkolenie online. Robimy reklamę z celem zapisu na webinar, czyli nie rekrutacyjną. A podczas tego webinaru, tego szkolenia tak naprawdę tworzymy sobie rekrutację. Więc to jest jedna opcja. A druga opcja to reklama na LinkedInie. Reklamy mhm. tak naprawdę rekrutacyjne na LinkedInie mają dużo więcej możliwości, bo tutaj sobie już możemy dobrać nie tylko konkretne, już się trzymajmy tych języków programowania, mhm. ale też grupy, do których ten odbiorca należy na Linkedinie, obszary jego zainteresowań, jego doświadczenie zawodowe, konkretne stanowiska, ile lat on na tym stanowisku był, jaki to był poziom, czy to był junior, czy, czy senior, mhm. czy asystent i tak dalej. Tak. Także te wszystkie rzeczy na Linkedinie można bardzo precyzyjnie dobrać. Dodatkowo możemy sobie zawęzić, czy on wcześniej pracował w firmach pod kątem wielkości. Czyli to była mała firma, tam powiedzmy do 10 osób, czy średnia, czy, czy Wielka do powiedzmy tysiąca, więc na LinkedInie możemy sobie bardzo, bardzo precyzyjnie stargetować do kogo my chcemy dotrzeć, i tam nie ma takich ograniczeń, więc możemy sobie tak naprawdę zawędzić to pod każdym kątem. Więc jeżeli jesteśmy otwarci na taką nieco dłuższą ścieżkę, i też tańszą, no bo nie ukrywam, hmm. reklamy na Facebooku są tańsze niż na LinkedInie to jak najbardziej taka reklama może być, tylko nie kierujemy bezpośrednio do rekrutacji, tylko gdzieś ala zaślepka typu facebookowe typu szkolenie online, typu inne miejsce na stronie, z którego przekierowujemy do rekrutacji. Albo reklama na LinkedInie, gdzie możemy bardzo precyzyjnie już sobie dobrać ten profil idealnego odbiorcy do rekrutacji.
1: Czyli można podsumować, że w tym odcinku zdradzasz dwa haki. Po pierwsze, jak robić reklamę rekrutacyjną, która jest gdzieś tam przez regulamin Facebooka ograniczona. Mhm. I druga rzecz jak robić reklamy do grup odbiorców, które nie są domyślnie możliwe do wybrania przez targetowanie na Facebooku. Zgadza się. Super. I myślę temat, który też interesuje już zupełnie na koniec wszystkich potencjalnych klientów, czyli jak dużo złotych monet muszę posiadać. <gry> aby taką reklamę na Facebooku w ogóle prowadzić?
0: To jest pytanie rzeka tak naprawdę, no bo mhm. jeżeli taką reklamę chce się prowadzić samodzielnie w jakimś tam ograniczonym aspekcie, do jakiejś małej grupy odbiorców, na jakiejś bardzo wąskiej lokalizacji i tak dalej, no to można zacząć od budżetu paru set złotych miesięcznie. Ale jeżeli chcemy robić reklamę, takie, o której ja mówiłam, też trochę w poprzednim odcinku naszego podcastu, czyli łączącą ze sobą różne cele, w której towarzyszy remarketing, czyli docieranie do odbiorcy tak. kilk kilkukrotnie na różnych etapach, kiedy on rozważa podjęcie współpracy z, z daną firmą czy, czy zakup w sklepie, no to ja bym rekomendowała taki budżet zupełnie uogólniając powyżej 3000 zł w skali miesiąca. Mhm. Jeżeli chodzi o Facebooka. Myślę, że na LinkedInie w Google to jest podobnie, bo przy takim budżecie możemy sobie robić dużo testów w reklamie, możemy sobie przetestować różnych odbiorców, różne formaty reklam, tak jak mówiliśmy na początku, i wideo, i grafikę, remarketing, reklamy śledzące, reklamy z celem bezpośredniej konwersji na stronie, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, czy reklamy dopiero zbierające nam potencjalnych odbiorców, zbierające wyświetlenia wideo, budujące grupę fanów na Facebooku itd. No i przy takim budżecie można tych celów reklamowych sobie zrobić kilka, a tak naprawdę każda dobra kampania dobrze prowadzona konto reklamowe zawsze bazuje na co najmniej kilku różnych celach reklamowych. Więc taki budżet 3000 na start Oczywiście, jeżeli jest nasza grupa odbiorców bardzo oblegana, bardzo duża aktywna konkurencja, dużo się dzieje, albo są to produkty premium, no to wiadomo, że ten budżet wtedy trzeba tutaj to uwzględnić. Ale jeżeli mam podać taką jedną odpowiedź, taką, którą ja też zazwyczaj sugeruję na, na start, żeby w ogóle zacząć, to te, tak jak powiedziałam, Mniej więcej 3000 zł, to jest taka inwestycja, z którą należy się liczyć, jeżeli chcemy mieć po prostu dobrze poprowadzoną kampanię.
1: Czyli jeżeli mamy budżet paręset zł na reklamę, to myślę, że to taki dobry start, żeby w ogóle pobawić się, zobaczyć jak to działa, przejść jakiś kurs, prawda? Dokładnie. Tak, żeby tak naprawdę zdobyć wiedzę, jak oceniać potem pracę agencji. Natomiast mając już parę tysięcy, przynajmniej złotych tego budżetu miesięcznie, mhm. warto zlecić takie działania profesjonalistom, żeby to wszystko poukładać. No i co ważne, chyba myślę, reklama w social media jest mierzalna, więc jakby mhm. widzimy dokładnie ile zainwestowanych złotówek, potem zwraca się w formie nowych zapytań czy nowych zakupów w sklepie internetowym.
0: Tak, to jest bardzo istotne, żeby te mhm. mierzalne wskaźniki śledzić na jaką kwotę mieliśmy zakupy, z jakiego źródła, z której konkretnie reklamy, tak. no i żeby po prostu móc to wszystko prześledzić, skalować, robić tych sprzedaży czy umówionych rozmów, konsultacji i tak dalej coraz więcej, no to tutaj ten budżet wtedy razem z naszą grupą odbiorców potencjalnych, jeżeli ona rośnie, no to budżet też można skalować w górę i coraz więcej tych dobrych efektów z kampanii wyciągać. No a żeby to
1: mierzyć, żeby to dokładnie skalować, no to już musimy mieć dobrze skonfigurowany piksel konwersji, więc to pomaga zrobić agencję. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę Dzięki. i niezmiennie zapraszam do subskrybowania, obserwowania, udostępniania. Łączy nas marketing. A jeżeli drogi słuchaczu stwierdziłeś, że moglibyśmy Tobie pomóc w prowadzeniu takiej kampanii reklamowej, zapraszam na naszą stronę www.webmetro.pl. Pomożemy krok po kroku skonfigurować kampanię reklamową dla Twojej branży, dla Twojego biznesu. Dziękuję, do usłyszenia w kolejnym Dzięki odcinku. Bardzo. Cześć.
0: Cześć.